0: Olympialaisten alkuun on vähän toista viikkoa aikaa, mutta puheenaiheita, niitä pulppua härmässäkin joka suunnasta. Naisleijonien kohut, antikurvisen kisamatka, Kiinan ääritiukkojen koronarajoitusten luomat erikoisolosuhteet ja tietysti kisojen isäntämään ihmisoikeus- ja sananvapaustilanne. Urheilija joutuu olympialaisissa taiteilemaan kielikeskellä suuta ja pikku Täysin poikkeukselliset kisat, täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Keskusteltavaa siis todentotta riittää. Ja sopivasti juuri tänään olympiakomitea on tehnyt viimeiset valinnat Suomen olympiajoukkueeseen. Nyt pureskellaan kaikki mahdollisesti mahdottomat puheenaiheet läpi. Tervetuloa urheiluhullujen vieraksi olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.
1: Oikein paljon kiitoksia.
0: Tervetuloa myös yksi oman vakionvierästä, jota sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Kiitos paljon. Ja pakinaakin tietysti tulossa. Sitä suoltaa meille tuontapikaan kirjailija Minna Lingreen. Pekka Holopainen. Saat paikan päälle Pekingiin. Mikä siellä toimittaja odottaa? Avo Vankila.
2: No se on juuri hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kun Japaniin kun lähdettiin, niin siellä piti olla tiukka kupla ja muuta. No meillä oli hotellialaolassa joku ilmeisesti ainoa henki jäänyt kamikatse lentäjä, joka nuokku siinä kolme viikkoa. Eihän tehnyt elettäkään meitä estääkseen. Tervehti kyllä kohteliasta kun tultiin ja mentiin. Mutta mä luulen, että nyt on vähän toisenlaista. Mutta kun ei tiedä. Tiedetään vaan se, että test- testejä tulee joka päivä ja liikkumisvapaudet on hyvin vajavaiset, mutta sen näkee sitten siellä ja ehkä se on parempikin, että ei niistä tiedä liikaa etukäteen.
0: vapaa, vuori, mitä sinä olympialaisten olimpiala- lähtökohdat kuulostaa vaikuttaa? Olimpiakomiteassa on varmaan kerraus toisenkin jouduttu miettimään niin kuin varasuunnitelman, varasuunnitelmien varasuunnitelmia, vai kuinka?
1: No näin se on, että tietenkin pitää sanoa, että kesällä, Koronatilanne ei ollut yhtä hankala, eikä ollut omikronia kuin mitä on, on talvella. Kausivaihtelu suojasi meitä kesällä ja tosiaan tämä variantti ei ollut vielä läsnä. Eli Tokiossa mentiin sitten sen tilanteen mukaan ja nyt tilanne on, on sitten erilainen. Ja voisi sanoa näin, että, että ihan riippumatta siitä, missä kisat järjestettäisiin, niin tämmöiset terveysturvallisuustoimet olisivat varmasti erittäin tiukat. Ja nyt kun ne sitten järjestetään Kiinassa, niin ne olisivat vielä vähän tiukemmat. Että totta kai se on, on unikki tilanne, kukaan ei ole voinut täysin valmistautua, kukaan ei varmaan ihan tarkkaan tiedä mitä kaikkea tapahtuu, mutta toisaalta sitten pitää sanoa, että, että säännöt on kuitenkin kaikille samat.
2: Sen verran mä, Janne, tuohon kuitenkin, kuitenkin puutunut, että kyllähän Kiina on siis omia kansalaisia mielipuolisen julmasti kohteleva maa, jossa nämä toimet on vedetty ihan tappiin. Että jos nyt mentäisiin vaikka Yhdysvaltoihin jonkin jonkin osavaltion näihin kisoihin, niin... Eihän siellä olisi minkäännäköisiä toimia.
1: Joo, on totta, että siis Kiina on valinnut ylipäänsä eri linjan tässä koronakriisin torjunnassa, että ne on valinnut tämmöisen tukahduttamisen nolla toleranssilinjan, ja totta kai se sitten heijastuu. Ja, ja varmaan tietenkin kiinalaisen hallinnon monet muutkin ominaispiirteet. se on vähän Mutta niin kuin ystäväsi, 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 ystäväsi sitä, että Suomesta, niin, niin kyllä täällä toimia olisi. Joo.
0: Tota, palataan Kiinan näihin... Tiukkojen rajoituksiin ja Kiinan ongelmiin muutenkin niin urheilun näkökulmasta ja olympialaisten näkökulmasta vähän myöhemmin. Mutta kun puheenaiheita, niitä mitä mä alussa mainitsin, mietitään, niin ihan Vapaa-vuori Pekka Holopainen niitä pulppua jopa hämmästyttävän paljon ennen kuin kisato ehtinyt alkaa. Mä en olisi ainakaan uskonut vielä jokunen päivä sitten, että suurimmat otsikot ennen olympialaisia kirjoitetaan Suomessa. Naisleijonista. Nice siis päävalmentaja Pasi Mustonen vastaan tähtimaalivahti Noora Räty. Tätä mittelöä on median välityksellä käyty jo aiemminkin viime talvena, viime vuoden puolella. Ja nyt siihen saatiin ihan uusi luku, kun Mustonen ei valinnut Rätyä Pekingiin lähtevään joukkueeseen, vaan kertoi, että hän haluaa jättää Rädyn Suomeen vara varaykkösmaalivariksi. Pekka Halopainen, mitä tästä nyt oikein pitäisi ajata?
2: Vähän niin kuin Hannu Jortikka ja Arto Tukio varaluistimme varaluistin. Tukio. varaluistin. <laughs> Kyllä. Tänään tutkittiin töissä meidän viime viikon luetuimpia juttuja ja siellä ihan siis palkintopallisijoilla ja heti niiden tuntumassa ei naisia niin, että pulppua, että ei ole mitään valittamista nyt daameilla tästä. Pasi Mustonen minun mielestäni menetti tässä jupakassa koko tavalla kasvunsa. Anteeksi nyt Pasi, jos tätä kuuntelet, mutta miksi et voinut vaan rehellisesti sanoa, että tähän joukkueeseen mahtuu joko nuori räty tai minä eikä lähteä tällaisiin onnettomiin piruetteihin
0: absoluuttisen totuuden kanssa. En tiedä, mitä Janne ajattelee tästä. Niin, Jan Vapavari, olympiakomitea ei puutu millään tavalla, siis joukkueenlajeen urheilijavalintoihin, niistä vastaa kunkin joukkueen päävalmentaja, mutta eihän tämä tapaus nyt varmaan olympiakomitean kanssa näkökulmasta kauhean tyylikkäältä tai urheilun eetoksen mukaiselta toiminnalta tunnu, vai mitäs tuumaat?
1: Niin, tässä on tavallaan kahdesta eri tason asiasta kysymys, mitä minusta tässä hyvin sivussa. Että Toisaalta kysymys on siitä, että kuka viime kädessä päättää joukkueesta. Tältä osin tilanne on aika selvää, että joukkueen lajien osalta Oluppia-komitea päättää vain siitä, että lähteekö joukkueen vai ei. Ja sen jälkeen päävalmentaja päättää, että ketkä matkaan lähtee. Ja tämä on pyhä sääntö ja tästä on niin tosi tärkeää pitää kiinni me kyllä ihan loppumattomaan suohon ja hetkeenkin, jos me lähdettäisiin tätä morentamaan. Mutta sitten samaan hengenvetoon pitää todeta, että, että kun tämmöisiä hankalia valintatilanteita tulee, niin tietenkin toivoisi, että, että sitten pystyttäisiin kommunikoimaan ja perustelemaan valinnat sellaisella tavalla, jotka, jotka tuota, ymmärrettäviä ja nauttisi sen kansanjoukkoja Ja ehkä siltä osin te ei mennyt ihan tällä kertaa putkeen.
0: Niin, siis vapaa nyt sopivasti kun tätä lähetystä tehdään, niin muutama tunti sitten, niin Suomen koko olympiajoukkue on nimetty. Pekingin lähtee 95 urheilijaa. Minkälaista keskustelua ja vääntöä olympiakomitean lämpimässä toimistossa käytiin, käytiin näistä valinnoista? Oliko niin kuin kiihkeä tunnelma vai kaikki oli selvää ei, ja helppoa? Ei, hyvin,
1: hyvin vähän. Että, että Olen tuota, tässä runsa- runsaan vuoden ollut tässä tehtävässä ja me ollaan valittu. Kaksi joukkuetta oli joukkuetta Tokioon ja joukkuetta Pekingiin ja, ja sitten ehkä niitä valintatilaisuuksia on ollut 6, 7, 8 kappaletta yhteensä, kun niitä on vaiheittain valittu. Ja voi sanoa, että ei tässä oikeastaan ainoa tapaus, josta ylipäänsä edes vähän puhuttiin, oli sitten se viime kevään tapaus. Muuten voisi sanoa, että kyllä me ollaan huippu esitykset aina sellaisenaan hyväksytty ja itse ilman ilmaisen kummempia keskusteluita. Eli meillä on, meillä on hyvä huippurhuolleyksikkö, joka, tuota, joka kuuluukin nämä tehtävät valinnat tehdä. Ja, ja ikään kuin pelin henki tällä hetkellä on se, että, että miten hallituksen tehtävä olisi lähtökastena vahvistaa. Ja pitää olla erittäin niin poikkeuksen sen hyviä syitä, että näin ei tehtäisi.
2: Joo, mä otan tämmöisen kaks, kaksiteräisen atraimen tähän käsiin. Jahas, tuota, jahas. Tämä on vaan hyvää tai pahaa. Kun Janne sanoi tästä joukkueenlajien valinnoista, miten päävalmentaja ja diktaattori totta kai... On selvää, koska joukkueet pitää roolittaa, niin silloin voi olla vaikea, että parempi ja sinänsä jää pois, koska tulee sopivampi nelos ja muuta. Yksilön Norra Noora Rädyllä olisi ollut tässä kenties keissi että urheilu ne kysyy sieltä, että mitä tässä näin kävi. Mutta kun niissä lajeissa on ne kriteerit auki kirjoitettu, millä tavalla ne arvioinnit ja valinnat tehdään, niin se on ihan eri asia. Nyt tänään tuli mielenkiintoinen uutinen, eli että rosteria kasvatetaan olympialaisiin nyt niin, että pelaajamäärä nousee 30 yhteen, niin mitä Janne arvelet, että mahtuuko nyt tämä maailman paras kotiin jäävä varaykkös maalivahti Noora Räty, joko hän nyt mahtuisi Pasi Mustosen kuvioihin vai vieläkö nämä paikat täytyy, pitää täyttää kenttäpelaajilla?
1: Niin, ehkä tähän on viisaalta vastata sillä lailla, että, että ehkä se on parempi, että en arvostele sitä, mitä Pasi ne miettii. Eli kyllä se on edelleen päävalvontajan asia päättää asioista. Tuota, toimittajat, toimittajat niin työnkuva ja toiminkuva on sen kaltainen, että, että niitä pitääkin niin repostella ja miettiä ja kritisoida ja arvostella ja kiittää ja hakea erilaisia tulokkuumia, mutta, mutta ehkä niin kuin meidän tulokumma on kuitenkin se, että... Puolustamme päinvalmentajan oikeutta tehdä valinnat ja, ja tuota, sitten, sitten mennään eteenpäin ja, ja sitten, tuota, tehdään seuraavia valintoja.
0: Ja sitten tulee myös tämän kaiken. No, valinnat vaikuttu olevan aika helppoja, siis yksilöurheilijoiden kohdalla joukkueenlaite on aina asia erikseen, mutta sitten kun tulee tämä ihana kamala, eli siis nimenomaan kamala lainausmerkeissä ihana koronatilanne, ja nyt ampumahihtojoukkueessa koronatartunnan saanut urheilija on Erika Jänkä. Hänet on valittu. Niin, hänet on valittu. Ja nyt kohtalo on auki. Että hetkinen, pääseekö Olympia matkalle? Pekka ihan vapaa Vapaavuri. Miten te ajattelette siitä, että miten paljon vähän toista viikkoa, kun on aikaan kisojen alkuun, niin miten paljon tämän kaltaisia juttuja nyt tulee vielä vastaan? Koska ihan takuun varmasti niitä tulee. Kyllä. Ja sitten kädet ristissä voidaan niinku vaan toivoa, että voi kumpa kaikki maailman huiput, Suomen huiput, kaikki huiput pääsisi sinne Pekingin asti, Pekka no Jos 10 prosenttia
2: vaikka ajatellaan hiihtoampuma, hiihtoyhdistetty, niin jos selvitään sillä, että 10 prosenttia vaikka maailmankapin tasolla parhaisturheilijoista jää vaan pois, niin on selvitty aika vähällä. Että riskit on todella kovat ja kiinalaisten kynnys päästää ihmisiin maahan on, on todella korkea. Nytkin Riitta-Liisa Roponen, joka putosi joukkueesta pitkälti sen takia, että ei ollut kilpailuja, kun ne peruttiin koronan takia. Hän treenaa täysillä, koska on täysin mahdollista, että seitsemästä naisihteestä joku, ikävä kyllä se on täysin mahdollista, antaa positiivisen näytteen. Ilkka Herolan tapaus on hyvin tiedossa. Öö, sellainen asia tänään sinetöity, joka on kieltämättä historiamme huomioiden häpeäpilkku, eli Suomihan ei saanut nyt sitten joukkuetta. Miesten joukkueen mäkihyppyyn olimpiakisoihin. Niin,
0: vain kaksi mies mäki- hyppää ja lähtee kisoihin. Siis
2: kilpailumuoto, joka on tuottanut Suomelle 15 arvokisavoittajaa, 15 yksilöä on saanut tämän kilpailumuodon kultamitalin, niin vain kaksi hyppää ja lähtee.
0: Se ei tietenkään tee kunniaa, kunniaa tälle lajille. Mutta mitä siellä vapaanvuori olympiakomitea säätää varmaan koko ajan taustalla, mutta aikamoista palapelit joudutte siellä pelaamaan, että koska... Todennäköistä jopa valitettavasti on se, että tartuntoi tulee ja urheilijat eivät pääse toivotulua tavalla valitut urheilijat ö, kisoihin. Niin miten te sitten reagoitte? Miten se homma niin taustalla toimii?
1: Ensimmäinen lähtökohta on tietenkin se, että et jokainen urheilija, joka on lähdössä olympiakisoihin, joka on monelle urheilijalle kuitenkin koko urheiluura niin ehdoton tähtihetki, niin voisin kuvitella, että he ovat aivan poikkeuksellisen varovaisia nyt tässä ennenkin. Kisoja tekevät kaikki mahdolliset kevätjuhlaliikkeet, tai siis itse asiassa jättävät ne tekemättä sen takia, ettei tätä koronatartuntaa saisi. Mutta silti, kun N-luku on riittävän iso, eikä pelkästään Suomessa, vaan ympäri maailmaa, niin kyllä mä jaan tämän Pekka Holopaisen että On hyvin mahdollista ja todennäköistä, että sitten kuitenkin osa tartunnan saa, ja ne on tietenkin valtavan ikäviä ja valitettavia mm. tapauksia. Me teemme sen, minkä me voimme Olympiakomiteassa, eli, eli tuota, lähinnä tietenkin urheilijoiden lähtöpäiviä mahdollisesti siirtämällä niin pitkälle kuin on mahdollista, niin, niin pyritään sitten mahdollistamaan se, että, että, että tämmöiset niin rajatapaukset, jotka saattaisivat tervehtyä tai voivat tervehtyä ja saada ikään kuin puhtaat paperit, niin pääsivät kuitenkin isoihin, mutta mut ei se ihan hirveän paljon enempää tehtävissä ole.
0: Näin se on, ja kuin sormet. Ristiin kyynärpäätä myöden. Hei, lisää kuumia puheenaiheita, koska niitä tänään käydään olympialaisiin liittyen. Niitä täällä Suomessa todellakin on riittänyt. Naisleijonat on hämmetävää kyllä se kuumin urheilussa olympiaurheilussa ollut, mutta... Tapetilla on ollut myös tiede- ja kulttuuriministeri urheilustakin vastaavan Antti Kurvisen matka Pekingiin. Siis Kurvinen päätti, että hän lähtee vierailulle Kiinaan, toisin kuin monet valtiojohtajat ja ministerit, jotka ovat päättäneet tehdä niin sanotun diplomaattisen boikotin, eivätkä lähtee sinne, sinne yleisöksi isoihin. Mitäs me tästä ollaan mieltä, Pekka Halupa? No kyllähän tässä
2: ö, totean ensi edustavan koulukuntaa, että kun kerran OKM on Suomen olympiamuotoisen urheilun. Jopa tärkein yksittäinen tukija. Minä olen siinä koulukunnassa, joka pitäisi suorastaan kummallisena, ajan, että ei toimialasta vastaava ministeri menisi sitten edes kisoihin katsomaan, mitä siinä rahalla saadaan aikaan. Kaikella kunnialla se, että Kurvin on siellä Pekingistä ei ole, niin sillä ei uikuurien ole uikuurien asemaa mitään merkitystä. Tämä on Pytäksi. ikävästi sanottu, mutta tämä on myös kylmää faktaa. Toinen asia se, että myöskään kurvisen ei olisi pitänyt tehdä tällaisia totuuspiruetteja kuin Pasi Mustosen. Eli tämä lausunto, että... Hän on saanut niin vahvan tuen tälle niin kisossa, niin sehän on ihan täyttä fuulaa. Jos Renne Rinnekangas ottaa slopestyleissa mitali ja mä menen kysymään, että, tota, että annoitko voimakkaa tue Antti Kurvisen tuloltaan kisoihin, niin eiköhän Rinnekangas vastaa, että kuka se kaveri on. Eli ei tietenkään, pidän tärkeänä sitä, että urheiluministeri on siellä,
0: mutta ei sillä urheilijoille mitään merkitystä ole, onko hän siellä vai ei. Jan Vapaavuori. Mitä ajatuksia herättää? Itse ymmärtääkseni, et ole lähdössä Pekingiin. Olen, olen, Olet olen, lähdössä. Olen, olen. Okei, sitten mä sain väärää tietoa. Oli se sen
1: kovin erikoista, no jos ulkankomitean puheenjohtaja ei lähtisi olemassa. Ja...
0: No kun piti varmistaa, kun mä saan tänään toisen käden tietoa siitä, että et olisi lähdössä. Ei, niin kannata hyvä, kun... uskoa kaikkea, mitä kaupungilla kerrotaan. Juuri ja. niin, ja sen takia kunnon toimittaja tekee, tekee kyselyä ja kysyy avoimesti, niin saat siis lähdössä sinne. Eli noh. Kerro minulle, minkä matkaa odotat? Ja totta kai, minä kuulun ihan samaan vanhaan koulukuntaan kuin Pekka Holopainen, että en usko, että tällaisilla boikoteilla, että jos Kurvinen ja Vapaavuori eivät lähde Pekingiin, että sillä saataisiin ylipäätään yhtään mitään hyvää aikaa. Mutta miltä se tuntuu lähteä näissä olosuhteissa ja vielä tuommoiseen maahan, joka kisat tällä kertaa järjestää?
1: Siellä kun Yhdysvallat aloitti tämän keskustelun tästä diplomaattisesta boikotista ja ilmoitti siis sen tekevänsä, niin samassa tuota, tiedostelaisuudessa tai mikä julkilausma olikaan, niin todettiin hyvin selkeästi se, että pidettiin kuitenkin tärkeänä, että amerikkalaiset urheilijat osallistuvat kisoihin. Ja jos amerikkalaiset urheilijat osallistuvat kisoihin, niin sitten myös amerikkalaiset urheilijat ja joukkueen johto osallistuvat kisoihin. Ja tältä on sinun selvää, että, että kaikkialla maailmassa lähtökohtaisesti, paitsi urheilijat, niin sitten myös ee, joukkueen johto, ee, miten sitten eri paikoissa mietitään kenen kisoihin. Mutta sitten tämä kysymys tästä poliittisesta osallistumisesta, niin sehän selkeästi jakaa maailmaa. Meillä on iso määrä itse asiassa maita, jotka ovat yhtyneet tähän yhdysvaltain tuota, diplomaattiseen boikottiin. Ja sitten on myös merkittäviä maita, vaikkapa Ranskasta alkaen, jotka eivät ole yhtyneet. Eli, eli selkeästi jakaa myös Eurooppaa ja Euroopan unionia. Ja, 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 tuota, jokainen maa on tässä tehnyt omia valintojaan. Voisi sanoa näin, että... Että kun joskus toivon, että, että valtiovalta ei puutu liikaa urheilun asioihin, niin ehkä myös mun fiksua sanoi että en halua puuttua niin valtiovallan asioihin. Että se on Suomen valtiojohdon tehtävä ottaa kantaa tähän asiaan.
0: Näin juuri. Hei, otetaan tähän väliin toinen näkökulma keskustelu Nyt nimittäin vaikuttaa siltä että just tällä hetkellä on hyvä kuunnella Minna Lindgrenin pakinan. Sitten jatkaa Jan vapaa ja Pekka Holopaisen kanssa keskustelua. kunnes mitä Minna Lingriä on tällä kertaa keksinyt?
3: Kukapa ei olisi kyllästynyt olympialaisiin. Ajatus siitä, että kansallistunteen kohottamiseksi pannaan nuoret atletit mieluiten miehet kilvoittelemaan keskenään isänmaan puolesta on eltaantunut. Ja kun siihen sitten lisätään nämä modernimaailman ongelmat, joista olympiakomitea ei voisi vähempää välittää, keskustelu viiden ympärillä on itseään toistava ikiliikkuja. Se käynnistyy, kun valitaan jälleen yksi diktaattorimaa kisojen järjestäjäksi. Aina joku tunnettukin urheilija esittää vastalauseensa ja 20 prosenttia toimittajista paheksuu tovin tuoden esiin ihmisoikeusongelmia ja paikallisten yrittäjien ahdinkoa niiden väistyessä globaalien sponsoreiden tieltä. Pieni laimea aaltokeskustelun loiskahtaa, kun yksinäinen idunsyöjä muistuttaa, että on kyseenalaista ympäristön kannalta rakentaa kertakäyttöisiä erikoisareanoita eri puolille maapalloa. Ja kyllä, aina myös yksi prosentti urheilutoimittajista kiinnostuu kansainvälisen olympiakomitean korruptoituneisuudesta, mutta tuo epäurheilullinen taivastelu tyrehdytetään yhtä tehokkaalla vaikenemisella kuin kuiskuttelu dopingista. Kun tähän kaikkeen itseään toistavaan höpinään on mennyt olympiadin verran aikaa, ollaan taas uusien kisojen kynnyksellä. Toimittajat testailevat edustustakkejaan ja alkavat synnyttää olympia-innostusta ja silloin unohdetaan ikävät asiat. Suomessa tämä hehkutus ei lähde lentoon, koska kukaan ei usko olympiakomitean mitalitavoitteisiin eikä ketään vakavasti urheiluun suhtautuvaa kiinnosta vain suomalaisten urheilijoiden seuraaminen. Kisat sitten tulevat aikanaan, ja kuten aina huippurheilussa, siellä koetaan enemmän pettymyksiä kuin iloisia yllätyksiä. Ja niin patriottisuus on taas yhden pronssimitalin varassa, eikä kukaan jaksa lukea mediassa toistuvia selityksiä sille, miksi Suomi ei ollut maailman paras urheilumaa. Nyt on kuitenkin käännekohta olympialaisten lyhyessä historiassa, sillä korona-aika pakotti maailman kokeilemaan kansainvälisiä kisoja ilman yleisöä. Siellä istuvat maksettuina kannustajina ainoastaan olympiakomitean ja valtioiden hallitusten edustajat, ja seköskansaa laurattaa. Suurikäänne on se, että kisaturismi on tullut tiensä päähän. huippu on lopullisesti siirtynyt mediaan, eikä vain valtakunnallisille tv-kanaville, vaan kaikille mahdollisille alustoille. Se tekee näistä olympialaisista mielenkiintoisen tapahtuman.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingren. Öö, keskustelu viiden renkaan ympärillä on itseään toistava ikiliikkuja. Jan Vapaavuori ja Pekka Holopainen, ehkä me ollaan sitä ikiliikkuja just nyt pitämässä käynnissä. Minkälaisia no ajatuksia heräsi, Pekka Holopainen? Öö,
2: kisaturismia on lopullisesti kuollut. Minna ei tainnut katsoa viime kesänä futikseen EM-kilpailuja ollenkaan. Veikkaan Mä... kyllä,
0: veikkaan kyllä katsoi. Minna no on kova on
2: unohtanut sen.
0: <laughs> Pakinan keinoin öö, Mutta unohtaa.
2: ei Suomella ollut enää vähän aikaan? niin ol, pitäisikö olla se eri asia. Mutta että se, että missä olympialaisia pidetään, että taas jaetaan diktatuuriin, niin käydään nyt läpi tämä Litania Pekingin jälkeen, jossa niiden ei tietenkään pitäisi olla. Se nyt on jokaisella aivan selvä asia. Myös Jan Vapaavuorelle ja Antti Kurviselle. 24 Ranska, 26 Italia, 28 kisoja hakee, neljä länsimaista demokratiaa, 30 USA, ja 32 australia, Eli seuraavat
0: kymmenen vuotta Minnakin voi hengähtää levollisen. No niin, että... ihmisoikeudet seuraavat kymmenen vuotta hoidettu ainakin olympialaisten näkökulmasta. Jan Vapaa minkä sellaisia ajatuksia Minna Lindgrenin pakina herätti?
1: No pakina on tietenkin oma tyylillä insässä. Tarkoitus on keristää ja räätiä kaikkea mahdollista kaikista maasta tulokunnista. Itse se oli tarkoitus sanoa tämä sama, minkä Pekka Holopainen sanoi, mutta kun hän jo sen sanoi, niin sanotaan sitä vaikkapa näin, että Oliopiikkisossa on niin valtavasti nähty vaivaa sen eteen, että, että naisten osallistuminen kasvaa ja käytännössä ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta, että olisi 50-50. Ja sitten toinen kysymys siitä, että se ketään kiinnostaisi, niin minä luulen, että, että siinä on ehkä niin suurin harha. Sadat, miljoonat, miljardit ihmiset tulevat kerääntymään TV-vastanottimeen äärelle ja seuraamaan tätä ja, ja se merkitsee korona-aikana heille. Ehkä, ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Eli tota, urheilun tehtävä on aina ollut yhdistää kansoja ö, aikoina, jolloin erottavia tekijöitä on ihan
2: riittävästi. Tämä oli kyllä hyvin kirjoitettu pakina. Tämä oli Minna parhaita, mitä hän on niin kuin,
0: kirjallisesti tuottanut koko Ohjelman historiassa. No niin, siinä. Terveiset kirjailija Minna linkrienille. Se, mikä tässä oli aika, aika mielenkiintoinen huomio, semmoinen, mitä... Mitä jäin itse miettimään, mielenkiintoisen ajatuksena pidin sitä, että kisa on tullut tiensä päähän. Mä en ihan siihen usko, koska ihmiset haluaa edelleen mennä paikan päälle kokemaan live-urheilua. Tai sitten mä oon vaan niin, niin vanhan ajan urheiluromantikko, että mä koen niin, mutta varmaan sadat, miljoonat ihmiset ympäri maailmaa väitänä. Että samalla tavalla. Mutta kun huippurheilu nyt pakonsanelemana on siirtynyt enemmän ja enemmän niin kuin mediatuotteeksi, eikä enää paikan päällä koettavaksi, koska se on mahdollista, niin se varmaan vaikuttaa. Moneenkin asiaan. Se vaikuttaa urheilijoihin, se vaikuttaa heidän suorituksiinsa. Siitä on jo tehty tutkimuksiakin, että miten vaikka jääkiekkoottelut muuttuu, kun ei ole yleisöä tai urheilutapahtuma niin muuttuu. Varsinkin, varsinkin tämmöiset lajit, missä on tunnetila niin tärkeä. Niin, tunne. et haetaan se lataus niin. sieltä. Jan Vapaavuori, miltä se tuntuu, kun sä oot yksi niistä harvoista, jotka Pekingissä niin kuin pääsee kannustamaan urheilijoita, niin sun on. täytyy ottaa megafoni ja valtavat kannustuskyltit sinne, koska sun harteilla ja teidän muutamia, jotka vaan pääsette paikan päälle katsomaan, no Pekka Holopainen myös, niin lepää niin kuin valtava kannustusvastuu. Miltä se tuntuu olla, olla siellä siinä pienessä, pienessä porukassa, joka pääsee kisapaikalle?
1: Se riippuu vähän minkä tyyppisessä areenalla oltiin, mutta tuolla Tokiassa toki, kun käy, tuli käytöä katsomissa hyvin montaakin lajia, niin pitää kyllä sanoa, että kyllä se oli muutaman kerran niin kuin todella outo niin ja absurdi tilanne. Tuli jopa semmoinen tunne niin kuin hiljaisessa Tapahtuma, hilleisellä tapahtumapaikalla, että ei oikein edes sovi sanoa mitään ääneenä tai aiheuttaa jonkun omituisen niin kuin äänen ja, ja metelin niin kuin melkein luonnon rauhaa vastaavassa tilassa. Että kyllä se kiistatta oli erikoista ja, ja, ja omituista. Sitten sittenkin ulkona, kun kisoja pidetään niin kuin tuolla tekingissä pääosin, se saattaa olla osin vähän erilaista, mutta mutta, mutta kyllä siellä, jos jotakin kaipaisi, niin kaipaisi sitä paikalla olevaa yleisöä.
2: Mutta ymmärtääkseni tilannehan on se, että eihän näitä Pekingikisoja käydä ilman yleisöä. Se yleisö vaan ei ole niin pääsylipuostaneet henkilöitä, vaan jostain tehtaan tai oppilaitoksesta tai jostain tuodaan ihmisiä. pois silloin olla toki, että Iivo Niskasen perinteisen tekniikka ei ole ihan viimeisen päälle tuttu näin
0: katsojille. Mutta ymmärtääkseni Pekingissä katso- katsomoissa on väkeä, toki jos ei ollut. Onko näin Jan Vapauurit tietoa? Onko jotain yleisöä Pekingin tuolle paikalle?
1: Siis, siis Alun perin ajatus oli se, että, että, tai siis, että ulkomaisia turisteja ei oteta, mutta myydään kiinalaisille lippuja. Ja sitten sen jälkeen se muutos oli juuri se, jonka Pekka Holopainen totesi, että, että ei niitä ei vapaasti myydä, mutta jollakin tavalla kutsutaan paikalle väkeä kiinalaista, kiinalaista yleisöä. Että kyllä, Käsittääkseni tällä hetkellä edelleen on, on olettamus, että, että kisapaikoilla on merkittäviä määriä kiinalaista yleisöä.
0: No niin, se nähdään kuullaan sitten vastaanottimien kautta, kun kisat ensi viikolla alkaa. Jan Vapaa sä oot puhunut useammassakin haastattelussa siitä, nyt Olympiakomitean puheenjohtajan, melko tuoreen sellaisen roolissa, miten sä haluat urheilijoiden äänen kuuluviin, muun muassa yhteiskunnallisessa keskustelussa entistä enemmän. Nyt mä siteeran sua. Jos urheilija kokee vahvasti jotain, hänellä pitää olla oikeus ja mahdollisuus puhua siitä. Urheilujohtajien tehtävä on luoda sellainen ilmapiiri, että kipeitäkin asioita voi ottaa esille ja käydä niistä keskustelua. Kiitän tästä todella kovasti, koska tämä on se, mitä minä itsekin haluaisin. Varmaan Pekka Holopainenkin haluaa, kaikki ajattelevat ihmiset urheiluympärillä haluaa, että ne, jotka urheilijoista haluaa puhua, saa puhua suoraan. Mutta entä sitten, kun me lähdetään Kiinaan, niin täytyy siellä kaikkien urheilijoiden niin pitää suu visusti supussa? Ei siellä ainakaan kauheasti voi mitään kannanottoja tuoda esiin. Ja sellainen luistelija
2: niin. Nils van der Poel, joka todennäköisesti voittaa kaksi kultaa Pekingissä, niin hän aika suoraan ilmaisi tänään, olisi kyllä haastattelu, että ei hän ainakaan rupeaa ampua jalkaan antamaan. Niin, siis, mieluummin hän voittaa sitten kaksi kun lähtee sieltä niin kuin niskatakamusotteella keskenkisojen pois. Tosin mun on hieman vaikea uskoa, kun nyt Kiina, vaikka nämä on talvikisat, nämä jo kesäkisat, niin silti se maailman seuranta on aika suurta että sieltä nyt ihan helposti alettaisiin poistaa urheilijoita. Mutta samaan aikaan minun täytyy kyllä sanoa se, että 08 kiso olisi olleena, jossa ilmapiiri oli ihan toinen ja kiinalaiseen demokratiakehitykseen asetettiin jonkinlaisia toiveita vielä, niin nyt 14 vuotta myöhemmin niin tilanne on aivan toinen. Ja tässä välissä valitettavasti Kiina on tehnyt meistä muista maailman asukkaista, niin meidän kulutustottumuksilla sellaisen maan, että me ollaan siitä riippuvaisia, ne, ei niiden tarvitse välittää enää yhtään mistään. Niillä on aivan yhdentekevää, ketä sinne menee, meneekö sinne Antti Kurvinen tai Jan Vapaavuori vai kuka sinne menee. Kiina asema vaan on se, että, ja sitten samaan aikaan kun ihminen kirjoittaa älypuhelimella Twitterin, että Antti Kurvisen reissu Kiinaan on, on rikos niin hän toisella kädellä kannettavallaan tilaa alibapasta jotain, jotain vetkutin kotiteatteriinsä Kiinasta. Eli
0: anteeksi nyt kyynisyyteni, mutta... Aika, nä- aika, aika tyhjentävä puheenvuoro. Jan Vapaavuori, onko lisättävää kommentoitavaa? Koska mä haluaisin nimenomaan, että toi sun ajatus siitä, että urheilijalla pitää olla oikeus ja mahdollisuus puhua siitä, minkä, tai jos jotain vahvasti kokee, oliva se mitä hyvänsä, niin miten nyt sovittaa tähän Pekka Holopaisen äskeiseen puheenvuoroon?
1: Ensin en, tietenkin pitää... Muistaa, että kun urheilijat haluavat ottaa yhteiskunnallisiin asioihin kantaa, niin on, niin kuin oikein sanoit, varmasti valtava määrä muitakin aiheita ja teemoja kuin Kiinan ihmisoikeustilanne. Mutta on se totta kai selvää, että, että tämä Kiinan tap, se, että kisat pidetään Kiinassa näinä aikoina, niin, niin, niin asettaa tämä koko, niin pistää tämä vähän niin outoon. otoon. Otoon asentoon ja ja varmasti siinä yksi on toinen joutuu miettimään sitä, että, että mitä sanoo vai sanooko. Olkoonkin, että, että mäkin luulen, että, että pahimmat pelot on tässä niin aiheettomia, niin jo pelkästään se, että, että se on olemassa, on, on totta kai lähtökohtaisesti ikävää, eikä, eikä missään mielessä optimaalista.
0: No mitäs, onko Olympiakomitea jotenkin ohjeistanut urheilijoita tai auttanut tässä, koska just niin kuin sanoit, niin viestintä kautta se, että miten puhutaan asioista, mistä asioista puhutaan, kun ollaan Kiinassa aikamoisen niin valvovan koneiston, jatkuvan tarkkailun alla, niin onko urheilijoille annettu jotain, jotain niin kuin ABC-tä siihen, että miten Kiinassa kannattaa olla tai ei kannata olla?
1: Me ollaan käyty jo pitkän aikaa ennen aiempiakin kisoja niin urheilijoiden kanssa keskustelua siitä, että minkä tyyppisiä kysymyksiä saattaa tulla ja, ja, ja kannustettu urheilijoita siihen, että, että jos he kokevat, että he haluavat ilmaista itseään, niin näin voivat myös tehdä. Saman hengenvetoon on sitten toki myös korostettu sitä, että jos on urheilijoita, jotka eivät halua sanoa, niin sitäkin on haluttu suojaamaan. Ja on hyvä huomata, että enemmistö urheilijoista kuitenkin on varmaan on kuluu tähän ryhmään. Sitten ihan tarkkaan edes tiedä, että miten heidän kanssaan on käyty läpi näitä Kiinaan ja Kiinaan liittyviä ulottuvuuksia ja siihen liittyviä mahdollisia kysymyksiä, mutta me, me käydään asiallista hyvää dialogia urheilijoiden kanssa ja, ja oletan, että, että näitä on ainakin yleisellä tasolla heidän kanssaan myös käyty läpi.
2: Silloin kun urheilija tekee. Mut
1: me, 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 on sillä, me pidetään, mutta tämä on hyvin herkkä kysymys sillä lailla, että... Että niin me tiedetään, että ihmiset on erilaisia ja urheilijat on erilaisia. Siellä on joukossa ihmisiä, jotka varmaan niin kuin viimeinen asia, mitä haluaisivat koskaan tehdä, ottaa kantaa julkisesti yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja sitten on taas sellaisia ihmisiä, jotka kokevat sen kovin tärkeäksi.
2: Ja sitten on niitä, ja jotka ei seuraa, se, seuraa niitä asioita ollenkaan myös. Pitää muistaa niin. sekin. Niin, en uskois usko, jos Mörkö Marko Suomelle, vai jos kolme yksi johtomaalia mennään finaaliin, Tuskin hän nostaa leijonapaita ja siellä alla on Free tibet, T-paita, hikipaita. En usko sellaista. No en, en Mut näe myöskään Mutta silloin, kun tehdään tämä sopimus, Janne, tiedät hyvin sen, että tänä päivänä edelleen se akreditointisopimus kurheilija kisoihin tulee, niin sehän käytännössä kieltää häneltä poliittiset kannanotot. Ja sitä on nyt sitten kutiteltu ja kokeiltu useissa kisoissa, että miten venyvä se, miten venyvä se on. Et en tietääkseni kukaan ei ole vielä saanut poistumismääräystä. No, vuonna 1968 kaksi mustaa pikajuoksia kyllä sai kun nostivat, nostivat mustan nyrkkinsä Meksiko sitissä ilmoille, mutta, mutta niin, modernissa siis tuota,
1: on kansainvälisen olympiakomitean urheilijakomissiossa käsitelty pitkään ja, ja hartaasti siis siitä komissiossa Emma Terha tällä hetkellä vetää ja pyritty rakentamaan sääntöjä, tämä niin sanottu Rule 50, eli siitä, että että missä saa osoittaa mieltä ja missä ei saa, ja missä saa käyttää puheenvuoroja ja missä ei. Ja siellähän on määritelty se, että on tiettyjä paikkoja, kuten podiumi ja suorituspaikat, missä näin ei pitäisi tehdä, ja sitten, että muualla saa. Ja tätä on vaihtelevasti noudatettu. Pääosin urheilijat noudattaa, mutta kun me myös tiedetään, niin melkein joka kisossa on sitten kuitenkin aina löytynyt jotain urheilijoita, jotka toimivat toisin. Ja, ja, kyllä mun pitää sanoa, että ihmettelen, ellei maailmanta löyty urheilijoita, jotka myös Kiinassa tulee näyttävästi ottamaan kantaa Kiinan ihmisoikeustelanttä vastaan. Että oletan, että kyllä sieltä joku sellainen löytyy. En nyt väitä, että hän olisi suomalainen Suomen urheilujoukkueen jäsen, mutta että jonkun muun muan urheilija.
0: No niin, saadaan varmasti lisää keskusteltavaa näidenkin asioiden kautta. Jan Vapaavuori, minua kiinnostaa tietää, että mitä sinä olympiakomitean puheenjohtajana eniten odotat näiltä? Pekingin talviolympialaisilta. Mikä on se juttu? Katsotaan vähän tietysti sinivalkoisten rillien läpi, mutta isoin odotus, ky- mikä se olisi? Ky-
1: kyllä isoin odotus on se, että me pystytään viemään järjestäytyneesti alusta loppuun. Eli se, että tämä koronatilanne kuitenkin se mahdollistaa. Et, et kyllä silloin kesällä toki onkin lähtiessä, niin, niin totta, totta kai vaikka oli kova usko siihen, että kaikki menee hyvin niin kuin se loppujen menikin niin kyllä se loppuun saakka vähän jännitti, että, että tapahtuuko sitten kuitenkin jotain ja siellä joku epidemia ja, ja, ja mitä kaikkea siitä seuraa. Niin, niin kyllä se on sitten sama kysymys myös näitten Pekingin kisan osalta, että, että jälkeenpäin voi sanoa, että jos kisat onnistutaan järjestämään ilman isompia kommeluksia, niin, niin se on se, on se niin kaikkein isoin asia sekä aatteelle että, että urheilevalle nuoriselle ympäri maailmaa, että urheilua seuraavalle yleisölle ympäri maailmaa.
2: Niin, ainoa mikä tässä tulee mieleen, nyt, nyt kun ei ole vielä sinne Kiinaan matkustanut eikä ole niitä kisoja yhtään nähnyt, niin just tässä vaiheessa hieman epäilyttää näiden kisojen mielekkyys tällaisessa maassa, tällaisissa erikoisoloissa, tällaisessa valvonnassa. No, se tilanne voi muuttua sitten siellä, jos ne asiat lähteekin rullaan paremmin kuin nyt sanotaan, että pessimisti ei petty. <köhön> Mutta juuri tällä hetkellä olen ollut lähdössä joillekin työmatkoille, niin hieman paremmissa fiiliksissä kuin juuri tälle, jos, rehellisi, jos niin rehellisiin olla. Mehän,
0: mehän puhuttiin, Pekka Olopan, niin saat silloin studiossa vähän ennen Tokion kisoja, ja olet lähdössä sinnekin. Ja mä sitten silloin kysymyksen, että miksi tällaisena aikana tällaiset kisat pitää järjestää. Niin Mulla pitää esittää se nytkin. Jan äh, miksi nämä olympialaiset täytyy järjestää juuri... Niin to,
2: Tokio oli siirretty jo vuodelle. Niin,
0: niin, mutta miksi nyt pitää juuri järjestää? Eli tähän se, mitä me ollaan aikaisemmin täällä puhuttu, että Kiina haluaa näyttää Japanille että myös Kiinassa pystytään poikkeusaikoina järjestämään kisat, vai olisiko sittenkin ollut fiksumpaa, että siirretään tai odotellaan vähän aikaa?
1: Nämä on vaikeita kysymyksiä, varsinkin sen takia, että ne päätökset pitää tehdä hirveän paljon etukäteen. Ja, ja, ja silloin ehkä, kun elettiin viimeisiä hetkiä, jolloin se siirtäminen olisi ollut vielä jotenkin niin järjellisesti mahdollista, niin mun silloin ei vielä edes puhuttu tästä omikron variantista ja koronatilanne näyttää täytyy ihan erilaiselta. Niin, niin. Eli tuota, jälkeenpäin on niin kuin siinä suhteessa helppo olla viisas. Sitten toinen asia on se, että kyllä maailma on sitten kuitenkin oppinut tämän koronakin kanssa ehkä niin joka vuosi elämään aina vähän paremmin kuin edellisenä vuotena. Tuota, eihän näihin tietenkään. Jälkeenpäin on helppo olla viisas. Todennäköisesti vuoden päästä olisi jo helpompi järjestää näinkin kisat, mutta ei, ei sekään ihan varmaalla.
2: Kyllä sellainen on sanottava, että kun 08 lähti Pekingin kesäkisoihin, niin Olin todella innoissani ja oli, oli mahtava reissu, oli hieno mennä sinne. Se vaikutti aika avoimelta yhteiskunnalta. Nyt on sellainen fiilis, niin meni menisi jonnekin pimeyden valtakuntaan suunnilleen. Oho, oho. Siinä on ihanaa hypätä
0: ensi viikolla sitten Joo, 14 vuotta demokratiakehitystä Kiinassa ja tullaan tässä. No niin olet varovainen, mistä raportoit, kun raportoit, että pääset takaisin tähän studioon vakiovieraaksi vai, tai et, et myöskään saa jäädä minkälaiseen karanteeniin sitten sen jälkeen, hei, Jan vuori, Pekka Holopainen, vielä urheilijoiden näkökulma. Kun keskustelette urheilijoiden kanssa Pekka Holopainenkin työkseen jatkuvasti, niin mitä urheilijat kokee tämän? Onko siitä näppituntumaa, että okei, nyt lähdetään taas kerran poikkeusolosuhteisiin, mutta nyt vielä vähän erikoisempiin ja vielä vähän poikkeuksellisempiin olosuhteisiin. Jan Vapaavuori, minkälaista viestiä urheilijoiden puolelta on kuulunut?
1: Meillä lähtee sinne matkaa 95 urheilijaa ja saattaa olla 95 eri tarinaa, mutta kyllä se, mihin maan törmän, on se, että, että sitten valtava intohimo ja valtava ilo ja, ja tavallaan niin kuin helpotus ja usko siihen, että tätä kisat kuitenkin pystytään järjestämään. Et, tuota, se, se on kuitenkin urheilijan uralla. On, on toki niitä, jotka kiertää kolme, tänne tiedetään kuudet olympialaiset, mutta tuota, niitä on vähän ja heillekin tämä on täysin unikki tapahtuma omalla urheiluuralla. Ja Ylipäänsä se, että matkaan pääsee ja kisoihin, niin, niin, niin tuota, kyllä se menee kaikkien muiden tuntemusten yli.
0: Niin, Pekka Alva, onko nämä viisi rengasta niin se, mikä urheilijalle niin on? Siis se kaikkein suurin unelma, että siellä viiden renkaan kisoissa pärjää, menestyy tai edes no, talvi, pääsee sinne.
2: No talvilajeissa sanoisin, että aika kesäolempiä kisoissa useita lajeja, joissa on paljon muitakin herkkupaloja, Ne niin vaikka tennis tai hyvin tuttu golf. Mutta tässä Suomen joukkueessakin on monen, on, on, täs on monen kerroksen väkeä sikäli, että on urheilijoita, jotka lähtee sinne realismin pohjalta tavoittelemaan mitalia. Ja sitten on jotain muunlaisia urheilijoita, niin kyllähän ne, jotka on ikään kuin jo lähtökuopissa mitallisyrjäs kiinni, niin kyllähän heidän stressihormonitasonsa on järkyttävä tällä hetkellä, kun se yksi positiivinen testi nyt tähän väärään saomaan, niin se estää koko kisamatkan, joten...
0: Ei ja pitää neljä vuotta, vuotta odottaa unelmaa sen jälkeen. Niin. Eli siis edelleen kädet kyhnerpäätämyyden ristiin, ja toivotaan, että... Esimerkiksi eräs äske 30 vuotta täyttänyt hiihtäjä, joka ensimmäisenä suomalaisena
2: sitten peikko Hakulisen tavoittelee kultamitalia kolmispäräkkähisolimpiakesoissa hiihdossa. Niin saattaa hiukan olla painetta pannus tällä hetkellä.
0: Painetta pannossa, kyllä tietenkin Jan Vapaavori jos varmaan riittää aika paljon vielä jännitettävää jopa ennen kisoja. Onko se suurin jännitys Jan Vapaavori ohi sitten, kun kisat päästään aloittamaan?
1: Kyllä mä luulen, tai sanotaan, että kun ensimmäistä kaksi päivää takana, että näin se oli ainakin Tokiossa. eli Kyllähän Tokiota ennenkin puhuttiin ja oli ehkä jopa vallitseva äänenpaino kansainvälisessä mediassa oli se, että huonosti käy. Ja että, että kyllä se, että se tauti siellä leviää ja röpsähtää ja, 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 ja tuota, eh, perikato peti koko, koko kisat eh, ja siinä ei käynyt, mutta tuota, ehkä se helpotuksen tunne tuli sitten vasta, vasta kun sitä kisaa niin päivätään päin päivätä, päivätä, käyty ja mä en mä oleta, että tälläkin kertaa on.
0: No niin, helpotuksen tunnetta odotellaan. Pekka Olpainen, tehdäänkö... Sopimus tässä suorassa lähetyksessä, että et jää Kiinan karanteeniin, jos sinne asti koskaan päästä, koska vakiovieraita
2: teams, teams vakio
0: toivotaan. No jos, jos ei puhelinta no. viedä sit, jos eristyksiä ei joudut, mutta ei mennä enempää siihen. Oikein paljon kiitoksia Olympiakomitea-puheenjohtaja Jan Vapaavuori, Jotasenomien erikostoimittaja Pekka Holopainen. Mitä mainioimasta keskustelusta ja Kiitos. nyt ei muuta kuin sormet ristiin odottelemaan, että ne kisat saadaan ainakin käyntiin.